0: Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Schön, dass Sie, schön, dass du heute Morgen im Gottesdienst dabei ist und ein ganz besonderer Gottesdienst, denn heute Morgen ist ein Taufgottesdienst und Taufen sind immer was ganz Besonderes und was ganz besonders Schönes. Heute gleich zwei junge Menschen, die sich taufen möchten. Hanna, dein Taufvers, wir haben ihn gerade schon gehört, ich lese ihn noch mal kurz vor, steht in Psalm 91, 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf alle deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Diesen Vers haben deine Eltern für dich ausgesucht und wollen ihn dir direkt zum Start mit Gott auf deinem Lebensweg mitgeben. Christian, du bist jetzt schon einige Jahre mit Gott unterwegs und hast dir deinen Vers selbst aussuchen können. Er steht ebenfalls bei dem Psalm, da allerdings direkt ganz am Anfang Psalm 1, die Verse 2 bis 4. Voller Freude tut er den Willen des Herrn und denkt über sein Gesetz Tag und Nacht nach. Er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Seine Blätter welken nicht und alles, was er tut, gelingt ihm. Ganz anders ergeht es den gottlosen Menschen. Sie sind wie Spreu die der Wind verweht. Und beide Texte sind echt starke Taufverse. Sie enthalten Zusagen, sie enthalten Versprechen, sie enthalten Ermutigung. Sie reden von Bewahrung und von Versorgtsein. Und wie bei dem Psalm, beides Psalme, ähm, haben sie aber auch einen ganz ähnlichen Aufbau. Sie starten mit einem Adressaten, also die Frage, an wen richtet sich dieser Psalm? Psalm 1 beginnt mit an den Menschen, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der nicht sich am Leben der Spötter, der Sünder orientiert, derjenige, der den Willen Gottes tut und über seine Wege Tag und Nacht nachdenkt. In Psalm 91 ist der Adressat, derjenige, der unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt. Der, der so von Gott spricht. Gott ist meine Zuversicht, meine Burg und er ist der Gott, auf den ich hoffe. Beide Psalme beschreiben zwei Arten, wie man das Leben leben kann. Entweder man lebt das Leben ganz für sich selbst, getrennt von Gott oder ganz eng mit Gott verbunden. Und dabei fallen einige echt schöne Bilder auf und Besonderheiten. Im Psalm 1, wenn man ins Hebräische reinschaut, das ist jetzt für die Nerds ein bisschen, beginnt der erste Buchstabe der erstes ist, des ersten Wortes mit einem Aleph, also dem A, und der Psalm endet mit dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dem Tau. Und zwischendrin hat derjenige, der es komponiert hat, jeden Buchstaben des Alphabets eingebaut. Alle Buchstaben des Alphabets von A bis Z, vom ersten Tag, vom Anfang deines Lebens bis zum letzten Tag und alles, was dazwischen liegt, gilt dieser Psalm. Gott ist mit dir. Jesus greift diese Zusage Gottes auf und sagt selbst von sich, im griechischen dann, im letzten Buch der Offenbarung in Kapitel 22, ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende selig sind, die ihre Kleider waschen, also die sich taufen lassen, die umkehren, die Vergebung suchen. Und sie haben Zugang zum Baum des Lebens. Und sie werden eingehen in die Tore, durch die Tore in die Stadt Gottes. Und in Matthäus 28 macht Jesus klar, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis an der Weltende. Jeden Tag. Vom ersten Atemzug bis zu deinem letzten. Gott ist mit dir. Egal, welche Tage auch kommen werden, die guten, da wo wir uns freuen, da wo wir jubeln werden, da wo wir das Leben feiern und auch die schlechten, wenn wir niedergeschlagen sind. Gott ist mit dir. Und seien wir ganz ehrlich, Stürme werden auch kommen. Doch wenn du dich an Gott hältst, dann wirst du wie ein Baum sein. Kein kleiner, schmächtiger Setzling, sondern ein stark verwurzelter, mächtiger Baum. Die Stürme werden zwar an dir reißen, aber sie werden dich nicht entwurzeln können. Den Menschen, die ohne Gott leben, denen ergeht es so ein bisschen wie die Streu. Menschlich gesehen haben sie vielleicht einiges vollbracht. Sie haben Reichtum und Besitz angehäuft. Aber wenn die Winde und die Stürme im Leben toben, dann zeigt sich, wie bei der Spreu, es ist nutzlos. Es hält nicht, es hilft ihnen nicht, es reicht nicht, sich daran festzumachen. Du wirst dagegen standhaft und verlässlich sein. Deine Blätter werden nicht verwelken und die Früchte, die du Jahr für Jahr bringst, haben Bestand. Mit Früchten ist in der Bibel immer gemeint, deine Taten, aber auch dein Charakter. Durch dich werden andere Menschen versorgt sein. Bekommen etwas von diesem verwurzenden Leben in Gott und dieser Versorgung mit. Und Christian, ich wünsche dir von Herzen, dass du Sohn Segen für die Menschen in deinem Leben und in deinem Umfeld bist. Für deine Familie, für deine Klasse und Schule, für deinen Teamkreis, für deinen Freundeskreis, wo immer du Menschen begegnest. Dass du weiter wächst wie so ein Baum, dessen Krone hin zu Gott hinwächst, nach oben strebt und trotzdem verwurzelt in der Welt bleibst, die deine Gaben braucht. Im Psalm 91 geht es ebenfalls um einen Ruheort und dem Versorgtsein, unter dem Schirm des Höchsten, geschützt vor niesligen Regenwetter, im Schatten des Allmächtigen, wie bei einem großen Baum im Hochsommer, der Abkühlung spendet. Gottes Nähe ist wie eine feste Burg, wo ich mich selbst in Angesicht der Gefahren im Leben sicher fühlen darf. Und welches Bild von Sicherheit könnte stärker sein als so eine richtig mächtige Burg mit dicken Mauern? Unter den Flügeln des Höchsten, wie ein Küken unter den Flügeln der Eltern. Welches Bild strahlt noch mehr Geborgenheit aus und könnte noch muckeliger, ruhevoller sein? Und auch hier ist klar, das Leben ist immer wieder gefährlich. Es gibt sichtbare Gefahren wie Feinde, die sich mir gegenüberstellen, Riesen, die denen ich begegne und die bezwungen werden müssen, Herausforderungen, die sich wie Berge von mir auftürmen werden und Wellen, die drohen, mich zu überschwemmen und umzureißen. Und es gibt aber auch unsichtbare Gefahren im Leben, die unvorhergesehen kommen, wie ein Pfeil in, mitten in der Schlacht oder eine Krankheit, quasi unsichtbar, sich heranschleicht. Verzweiflung in scheinbar aussichtslosen Situationen, wenn zur Linken und zur Rechten meine Mitstreiter straucheln und fallen. Aber wichtiger noch als jede Gefahr, merkt man hier, es gibt ein Versprechen, eine Hoffnung. Deine Hoffnung. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner rechten, so wird es dich nicht treffen. Der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht dir wird kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nähern. Wie kann ich mir dessen sicher sein? Weil der Herr seinen Engeln befohlen hat, dass sie dich behüten, auf allen Wegen. Dass sie dich auf Händen tragen, dass sie dich bewahren, dass du dir nicht mal einen Fuß stößt, weil sogar manchmal kleine Übel in unserem Leben sich entzünden können und zu schlimmen Verletzungen heranwachsen können. Über Löwen und Ottern Beziehungsweise Drachen wird gesprochen. Drachen, für die, die es nicht wissen, meint eigentlich so ein bisschen Schlangen im äh, Alten Testament. Also sowohl mächtig auftretende Feinde wie Löwen, die angsterfüllend sind, aber genauso die hinterlistigen Gefahren, die stillen Gefahren wie eine Schlange. Vor denen wird Gott mich schützen. Denn Gott liebt dich. Er kennt deinen Namen, Hannah. Er rettet, er schützt und er hört dich. Er wird dich aus allen Notlagen herausreißen, dich ehren und deinen Hunger nach echtem Leben stillen.